0: 지옥탈출 프로젝트 해일조선독립군 시작합니다. 오늘은 인공위성 특집 시간으로 마련했습니다. 네 반갑습니다.
1: 문경환 기자입니다.
0: 네자
1: 오늘 우리가 인공위성 특집을 왜 하려고 했을까요? 인공위성 자체가 워낙 큰 이슈니까 네. 이 이슈를 또 타고 넘어가야 청취율을 <웃음> 높일 수 있지 않겠습니까 <웃음> 그래요.
0: <웃음> 자, 우리가 순수과학기술 우주과학기술 차원으로 오늘 이 접근을 해보려고 하는데 정확하게 우리는 이 명칭을 어, 규정을 하고 시작을 해야 되겠습니다. 북이
1: 2월 7일 날온게 뭡니까 네, 인공위성 광명성 4호를 네. 광명성호라는 로켓에 실어서 네. 발사했다고 발표를 했죠. 네. 근데 이게 위성이라고 안 부르고 다 장거리 로켓 장거리 미사일 이렇게 부르는데 네. 네. 장거리 로켓이라는 표현은 틀린 표현은 아니에요 네. 정확하게는 왜냐하면 로켓이라는 것과 미사일 인공위성 이거 좀 개념 구분을 해야 네네, 되겠죠 네네. 인공위성은 지구 주변을 돌고 있는 위성 그러니까 달이 위성이잖아요 네. 사람이 직접 만든 물체가 달처럼 지구 주변을 도는 걸 인공위성이라고 한단 말이에요 네네네. 그래서 이건 그냥 지구 주변을 도는 물체를 얘기하는 거고 그 물체를 어떻게 던져 올렸냐 음. 그 던져 올린 쏘아 올린 그거 아니에요? 예. 네. 쏘아 올 <웃음> 던져서는 <던지는 거>. <웃음> 아아그 인공 위성까지는 아닌데 네. 기상 관측 기구 같은 경우는 쏘아 올리는 경우도 있어요 대포로 어, 어 기상 기... 관측 네. 위성 길이가 한백 오십 미터 정도 되는 대포로 쏘면 네. 어 기상관측 위성까지는 아니고 꽤 높은 고도까지 올라갑니다 위성보다 더 낮은 고도로 예. 네. 네. 신기하네 무지무지하게 길게 만들어서 대포를 네. 아 그런 저기 <웃음> 발사하는 나라가 있어요 아 미국에서 어, 과거에 몇 차례 했어요 음, 음. 그래요 뭐 아무튼 그 네. 여담이고 네. 네. 어, 보통은 이제 로켓을 실어서 보내죠 네. 그래서 로켓이라는 게 뭐냐면은 이 우리가 비행기 최초의 비행기 라이트 형제가 만들었다고 그러잖아요 네. 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 비행기는 그때는 이제 프로펠러로 도는 거였단 말이에요 그러다가 그게 이제 발전해서 제트 비행기가 나왔어요 음. 제트 비행기는 어, 휘발유를 태워가지고 우리가 자동차 휘발유로 가지 않습니까? 네. 음, 근데 자동차는 휘발유를 태우면서 그걸로 바퀴를 굴리는 건데, 음. 이건 아예 휘발유를 태워서 그 폭발가스를 뒤로 내뿜어서 반작용으로 날아가는 거거든요. 음. 음. 근데 이건 지구상에서는 가능한데 우주로 나가면 안 돼요. 왜? 네? 우주에서는 산소가 없으니까. 아, 휘발유를, 태워, 네, 휘발유를 태울 수가 음. 없잖아요. 음. 그래서 산소까지 같이 싣고 다니는 겁니다. 아예. 음. 그게 로켓인 거죠. 자체로 이렇게 연소되게? 네. 그래서 음. 연료와 산화제. 두 개를 같이 싣고 가서 우주에서도 음. 공기가 없어도 날수 있도록 만든 게 로켓이다 음. 이렇게 보면 되겠고 네, 네. 최초의 로켓은 이제 최초의 로켓을 상용한 게 독일이죠 2차 세계대전 때. 그런데 네, 네. 네. 그 로켓에 폭탄을 달면 음. 무기가 되지 않습니까? 앞에 앞에 탄두 탄두를 네. 달면. 네 그렇죠. 음. 그 무기를 단그 무기를 미사일이라고 부르는데 음. 정확하게는 미사일의 정의는 유도 기능이 있는 비행체를 미사일이라고 부르는 거거든요. 음 그러면 이게 어떻게 되냐면 제트 엔진을 쓴 미사일도 가능하다는 거죠 유도 기능을 달면 예 네. 네. 그래서 대표적인 게 이제 크루즈 미사일 같은 음. 순항 미사일들은 로켓이 아니고 제트 엔진을 쓰는 거예요 음. 그런 것들도 있죠 네. 그래서 다시 정리를 하자면 미사일이라는 건 유도 기능이 있고 탄두가 폭탄이 실려 있으면 음. 미사일인 거고 그게 아니고 인공위성이 실려 있으면 그건 이건 그냥 일반 로켓 음. 혹은 이제 구분하기 위해서 우주로켓 우주발사체 네. 이런식으로 부르는 거죠 음. 그 북이 쏜거는 이번에 북이 쏘는데 인공위성이 실려있었어요 네. 그리고 그 인공위성이 지금도 궤도를 돌고 있고 음. 모두가 인정하지 않습니까 네. 인공위성이 궤도에 됐입뭐그 네. 음. 작동을 하느냐 안하느냐 이건 계속 논란이 있긴 있지만 음. 어쨌든 뭐 여러 국제기구들 에서도 다 인공위성으로 등재를 했기 때문에 인공위성이 확실한 거죠 네. 인공위성을 쐈기 때문에 네. 우주로켓 이라고 부르는 게 맞는 거죠 음. 우주로켓에다가 인공위성을 장착해서 쏘아올렸다. 그렇죠.
0: 이렇게 보는 거네요. 음. 자그 다음에 발사 시각 뭐 지금 우리 한국 언론에서는 9시 반 이렇게 되거든요. 예. 어,
1: 정확하게 몇 시입니까? 정확하게 평양시간으로 9시에 쐈죠. 그럼 한국시간으로는 네. 9시 반이 되는 거죠. 네. 네. 근데 이거 약간의 차이는 있습니다. 음. 음? 북에서 그 7일 낮 12시 그러니까 평양시간으로 12시 우리로 치면 이제 12시 반에 특별 보도를 했어요 네. 그, 거기서 국가우주개발 5개년 계획 2016년 계획에 따라 지구관측위성 광명성 사호를 궤도에 진입시키는데 완전 성공했고 운반 로켓 광명성 호로 오전 9시에 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 발사했다 그래서 음. 9시 정각에 쐈다고 라 했는데 네. 이게 쏘는 순간을 포착을 못한 것 같습니다 제가 볼 때는 다 아, 다른, 다른 나라들에서. 네. 그래서 지금 이제 나오고 있는 게 나라마다 약간씩 달라요. 음. 미국에서 그 북미 우주항공사령부 노라드라고 하는데 8시 59분에 발사한 걸로 이렇게 포착을 했어요. 음. 그러니까 1분 일찍 발사한 걸로 추정을 하고 있죠. 네. 그 한국 같은 경우는 9시께 뭐이 정도로 음. 최초로 이제 나온 건 9시 2분 정도에 아마. 발사한 걸로 이렇게 보도가 나오기 시작했을 거예요 음. 그래서 약간의 차이는 있지만 거의 이제 9시에 발사한 걸로 이렇게 보면 맞을 것같니다이 시간이 중요한가요? 어, 처음 발사 시간이 군사적으로는 중요하겠죠 왜냐하면 음. 그 1, 2분 사이에 사실은 미사일이 네. 어디까지 날아갈지 모르는 거니까 음. 네. 그래요 아니 이거 파악이 쉽지 않은가 봐네 계속 감시하고 있지 않나 그러니까 발사장을 계속 보고 있으면 거기서 불꽃 나오는 것만 보면 바로 알수 네. 있는 거 아닙니까 네. 근데 참 <웃음> 이상해요 음.
0: 그래.
1: 자, 그다음에 궤도. 궤도가 좀또 중요하죠. 예. 궤도는 어떻게 됩니까, 지금? 이게 궤도 경사가 97.4도라고 돼 있는데 이게 무슨 얘기냐면은 지구가 있으면 북극, 남극이 있고 그이 북극, 남극을 기준으로 해 가지고 97.4도. 그러니까 이건 북극과 남극 사이를 이렇게 도는 거예요. 구십 90, 완전히 90도면 정확하게 북극과 남극 사이를 이렇게 남북으로 네. 이렇게 도는 예. 거고. 약간 기울었다는 거네? 예, 97.4도면은 90도보다 넘어가면은 지구 자전의 반대 방향으로 약간 기울어져서 이렇게 도는 거다. 예. 이렇게 보시면 되고요. 음. 그 다음에 근고도 494.6km, 원고도 500km. 그러니까 지구에 가까워졌을 때 494.6km까지 떠있고 멀리 있을 때는 500km. 음. 음. 차이가 거의 한 3.4km 정도 차이 밖에 안 나죠. 음. 그래서 그 일반 거리로는 뭐 가까운 거리는 아닌데 우주 예. 차원에서 보면은 먼 거리는 아니다. 네, 그러니까 음. 거의 가까울 때랑 멀 때랑 차이가 없으니까 이건 거의 음. 원이다. 원궤도에 가깝다. 네, 원을 돌고 있다. 이렇게 보면 될것 같아요. 이게 쉽지 않은가 보지? 그게 2012년에 광명성 3호 2호기를 썼지 않습니까 네. 그때는 근고도가 499.7km 였고 원고도가 584.18km 그니까 100km 가까이 차이 나네요. 90km 정도 네, 그렇죠. 음. 그때는 좀더 찌그러져 있던 타원이었는데 네. 이번에는 거의 원에 맞췄다. 원으로 가는 게더 어렵다는 건가? 어~ 궤도를 정확하게 그렇게 조정을 해야 되기 때문에 쉽진 어. 않죠 원래 인공위성은 쏘면 무조건 타원으로 돌게 돼 있어요 무조건 예, 네, 처음에는 어. 그러면 타원으로 돌는 걸 궤도를 수정해서 원으로 바꿔주는 거거든요 어, 올라가가지고 예 네. 어. 일단은 최대한 빨리 지구 대기권 밖으로 나간 다음에 음. 그다음에 궤도를 잡아줘야 되는 거예요 음. 그래서 사실 어려운데 원이더 좋고 타원이 더 나쁘다라고 얘기할 수는 없습니다 음. 왜냐하면 일부러 타원 궤도를 도는 인공위성들도 있어요. 그러니까 특정 지역만 자세히 관측하고 싶으니까 음. 특정 지역만 가까이 내려오고 나머지는 멀리 돌고 그 군사형인가 주로 그런 건? 어, 아니 지구관측 이성들도 그런 경우들이 있습니다. 음,
0: 그래요. 하여튼 뭐 그거는 뭐 따로 한번 더 얘기를 하고요. 네. 그다음에 뭐몇
1: 분에 한 번씩 돈다 이런 게 있죠. 예. 네, 주기가 94분 24초라고 해서 94분 24초니까 거의 한시간반 정도 되는 거죠. 한시간 네. 반에 한 번씩 지구로 도는 거예요. 어, 굉장히 빠르네. 그렇게 따지면, 음. 근데 이거는 내가 마음대로 정하는 게 아니라 고도가 정해지면 음. 주기는 정해지는 겁니다 자동으로. 어... 그래서 이 고도를 도는 인공위성은 모두 다이 주기를 가지고 있는 거예요. 그렇네. 하여튼 이게 이게 이
0: 거리가 똑같으니까 그죠?
1: 네. 어... 그렇군요. 자, 그 다음에 네.
0: 어 이제 기술적으로 한번 이 분석을 좀 해봐야 되겠는데요. 우리 정치적인 해석은 다 배제하고, 네, 네. 이제 이게 어떤 의미냐 이런 거다 배제하고 인공위성 발사 기술. 어로 봤을 때 네. 지금 어느 정도 수준으로 볼수 있나요 지금 우주
1: 개발 이 현황에 비추어 봤을 때 어, 일단 이번에 북한이 쏜게네 번째 인공위성 발사죠 네. 그러니까 북한에서 주장하는 건네 번째고 음. 이제 서방에서 어 다른 이제 한국이나 다른 나라들에서는 지금까지 인공위성이라고 다 인정을 안 했어요 그런가 예. 네. 2012년도 2012년에 쏜 것도 인공위성이 돌고는 있으나 미사일이라는 거예요 미사일을 쌓고 네. 미사일에 인공위성을 실어서 올렸다는 건가? 아니요. 이게 논리가 어떻게 되냐면 그러니까. 인공위성인 건 맞는데 음. 이 기술로 미사일을 만들 거기 때문에 목적이 미사일 제조가 목적이라서 미사일로 미사일이다. 미사일을 교정한다. 네. 음. 미사일로 부르는 거죠. 네네. 그러다 보니까 도대체 북한이 지금까지 인공위성을 몇번 쌓는가에 대해서는 음. 합의가 안 되는 거예요. 이건. 음. 음. 인공위성인 건 맞지만 인공위성으로 인정할 수 없다는 네네. 그런 해계한 논리가 되는 거죠. 어쨌든 제일 처음 쏜게 이제 98년에 어 쐈다 북한이 이제 발표한 건 그렇죠. 98년에 쏜게 발사체가 백두산이라는 이름이었어요. 음. 그다음에 2009년과 2012년에 두 차례 쐈는데 이건 다 이제 은하. 어 그래서 2012년에 쏜게 로켓 쏜게 이름이 은하라는 건가? 네. 네, 그렇습니다. 그 인공위성 이름은 다 광명성이에요. 음. 광명성 1호, 2호, 3호, 4호 이렇게 나가네요 그다음에 이번에 쏜건 로켓 이름이 광명성호. 그래서 로켓 이름이 지금 98년에 쏜 것과 2009년, 2010년에 쏜 것과 2016년에 쏜게 서로 다릅니다. 다른 발사체네. 그러면 음. 네, 명칭이 다르다는 건 음. 기술 자체가 다른 기술이라는 거죠. 네. 근데 생긴 건다 그냥 연필처럼 생겼어요. 원통형이에요.
0: 근데 2012년도 하고 이번에 쏜 거하고 비슷하던데 거의. 예,
1: 네, 거의 지금 기술적으로 뭐 음. 외형상, 사이즈라든지 비율이라든지 이런 걸 봤을 때 거의 똑같다 음. 이렇게 보고 있죠. 근데 이제 명칭은 다르다는 거군요. 네. 음. 그럼 명칭이 다른 게 그냥 단순히 이름만 바꿔 부른 건지 음. 아니면 실제 내용물이 그러니까 엔진 기술이라든지 음. 이런 것들이 많이 달라져서 그런 건지는 네네. 사실 알 수가 없는 거죠. 음. 음. 자그 다음에 2012년도 처음으로 그 부품을 주었. 주워... 아 이게 예.
0: 뭐라 그러죠? <웃음> 수거, <웃음> 수거. <웃음> 쓰레기 수거. <웃음> 그래서 <웃음> 이제 그원통형이었던뭐그 액체통, 예, 열제통을 주었죠. 그거랑 음. 그 다음에 그 엔진도 일부분 주제 예, 부품 예. 좀 예. 수거를 했죠. 몇몇 네. 음. 부품들을 주었어요. 그때. 그 분석을 했던 게 있어요. 국방부에서 어떤 분석 내용에 대해서
1: 좀 얘기를 해주세요. 예, 네, 그때 국방부에서 분석을 한 결과 나온 게 핵심 부품들을 모두 북한이 자체 제작을 했고 음. 나머지는 뭐 수입을 한 것도 있는데, 뭐 예를 들어 전선이라든지 뭐 온도 뭐 온도계 같은 거뭐 이런 별로 이렇게 누구나 구입할 수 있는 <웃음> <웃음> 그래서 이게 무슨 미사일 통제 뭐 이런 거에 걸리는 그런 부품 말고 음. 네. 그냥 일반적인 부품들은. 수입해서 쓴 것도 있는데 거의 대부분의 핵심 부품들은 다 자체 제작한 거다 이걸 국방부가 고시 발표 발표한 거죠, 거죠. 네, 국방부가 발표. 그때도 지금 한그 한 우리 수거 기술이 정말 정말 좋다 훌륭하다 그렇죠. 네. 그때,
0: 그때도 한 80m 그 수중에 있는 걸 네. 인양한 거 아닙니까
1: 망망대에 그냥 퐁 떨어졌는데 그걸 네. 찾아가서 네. 네. 주웠죠 네. 이번에도 굉장히 빠르게 네. 바로, 바로 주었지 네. 않습니까 그런데 네. 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 이제 핵심 부품이 자체 기술이라고 어떻게 알수 있는 거지? 그거를 이제 재질이라든지 음. 아니면 이제 부품에 실제 사용되는 그냥 상용 제품들도 있을 거 아니에요? 네. 예를 들어 칩이라든지 뭐 이런 것들은 음. 그런 것들 이제 모델 넘버나 이런 거 보면 알수 음. 있는 거니까. 네네. 그래서 보고 자체 제작한 걸로 이렇게 결론을 내렸다는 거예요. 네. 근데 이번에 이제 좀 재밌는 게 국정원에서 음. 이번에 발사한 게 러시아의 기술과 부품을 이용해서 만든 것이다. 후퇴했네. 네, 이렇게 발표를 네. 했다가. 네. 어, 심각한 외교 문제가 될뻔 했죠. 네. 러시아 부총리가 나서서 한국이 헛소리를 했다라는 <웃음> 아주 강한 톤에 <웃음> 아, 그 헛소리라고 했어요? 예. 네. 러시아어로 헛소리 뭐 이렇게. <웃음> 심한 외교 외교적으로 그런 말을 <웃음> 네. 쓰면 안 되지. 그러니까 뭐 공식 발표를 한게 아니라 언론 인터뷰에서 그렇게 얘기를 했더라고요, 부총리가. 음, 네, 네. 근데 부총리가 이 정도로 강하게 이제 얘기를 했으면 한국 정부가 거기에 대해서 뭐 해명을 해야 되는데 네네. 해명을 안 했어요. 그러니까 그, 어. 러시아의 외 외무성의 무슨 그 무슨 담당자가 음. 아예 공식 브리핑을 했죠. 네. 어, 지금 너네 잘못 알고 있는 거고 음. 근거를 대라. 만약 근거가 없으면 사과해라. 음. 이렇게 이제 정식 요구를 한 겁니다.
0: 어쨌든 러시아 기술이 그
1: 북으로 넘어간 건 아니다. 이런 주장을 하는 거네요. 그렇죠. 러시아 입장에서는 강하게 음. 얘기했고 그래서 이제 한국의 외교부에서 이걸 이제 해명을 했죠. 네. 잘못 와전된 거다. 와전됐다. 네. 음.
0: <웃음> 그 어쨌든 상식적으로 봐도 2012년도에는 자체 기술로 다 제작을 했다는 건데 이게 후퇴한다는 건는 이해가 안 되는 거네요. 그렇죠. 그런 주장을 네. 봤을 때도. 네. 자 그다음에 그러면 지금 한네 차례라고 지금 얘기를 하시는데 이게 그 앞선 위성 발사 기술과 좀 비교했을
1: 때 뭐가 좀 개선된 게 어떤 부분이 있어요? 어 이번에는 사실 특별히 두드러지게 달라진 모습은 보이진 않았습니다. 음. 그러니까 1단계 로켓이 떨어진 지점이라든지 2단계 로켓이 떨어진 지점이라든지 이런 게그 2012년과 거의 비슷하거든요 네. 음. 그리고 이제 그 인공위성 자체의 궤도가 원궤도에 더 가까워졌다는 라 것은 음. 궤도 수정 기술 이런 것들이 좀더 발전하지 않았겠는가 추정은 해볼 수가 있겠는데 네네. 그거 외에는 사실 아직까지는 달라진 모습이 나타나진 않고 음. 국정원에서는 무게가 한 인공위성 무게가 두배 정도 늘었을 거라고 추정을 하는데 네. 그것도 뭐 확실한 근거가 있는 것 같지는 않고요 음. 음 그래서 지금까지는 2012년과 뭐가 달라졌는지는 얘기하기 좀 어렵습니다
0: 어, 다만
1: 네. 네. 달라진 점이 뭐가 있었냐면 1 단계 로켓이 폭발을 했어요. 자폭, 예, 네. 네. 자폭을 한 것으로 이제 보이는데 자폭을 시킨 건지 아니면 그냥 저절로 터진 건지는 뭐알 수가 음. 없고 음. 어이 부분은 이제 2012년에는 1 단계 로켓 부품을 한국군이 수거를 하지 않았습니까? 네. 그래서 그걸 막기 위해서 폭발 시킨 거 아니냐? 뭐 이런 그런 분석들 있죠. 예, 부정 음. 분석도 있죠. 근데 그렇게 되면 어떤 것도 가능하냐면 그러면 2012년에 쏠 때는 그걸 몰랐겠느냐? 음. 당연히. 서해 앞바다에 떨어지면 죽어갈 것이라는 걸 예측할 수 있었을 텐데. 나 아, 추미는 일인데 뭐. 음. 설마. 아 그리고 어. 실제 이제 수거를 할 때도 북에서 아무런 대응을 안 했어요. 왜 음. 나, 남의 걸 가져가느냐? 원래 그게 소유가 그쏜 나라의 소유물인가요? 공해상에 떨어졌기 때문에 죽는 음. 사람이 임자죠. 아. 하지만 어. 북에서 소유권 주장할 을 수는 있죠. 왜냐하면 우리가 떨어뜨린 거다. 음. 그러니까 우리가 가져가겠다. 네. 예를 들어서. 주장할 수 있다. 예. 예를 들어서. 미국이나 러시아나 네. 이런 나라에서 우주선을 발사를 해서 네. 이 지구 궤도를 돌다가 다시 내려오는 경우가 있잖아요. 음. 다시 이제 내려올 때 옛날에는 요즘은 기술이 좋으니까 원하는 위치로 딱 가지만 옛날에는 그게 안 됐으니까 보통은 태평양에 그냥 떨어뜨리거든요. 네. 그래도 바다에 떨어져야 사니까 음. 그래서 태평양 그냥에 떨어지면서 낙하산 펴고 그냥 쭉 바다에 떨어지는 거예요. 그러면 이제 그 인근으로 이제 배뭐 비행기 이런 것들이 가가지고 이제 막 수색을 하는 거죠. 네. 그래서 찾아내는 거예요. 음. 근데 다른 나라가 가 가지고 야 이건 공해상에 떨어졌으니까 우리 거야라고 주서가면 되겠습니까? 음. 그그안 되는 거죠. 절도 행위죠, 그건. 어쨌든 뭐 걸리는 북측에서 행사할 수 있을 가 네, 네, 명분이 있었죠. 네. 근데 북에서 아무런 입장을 안 냈어요. 그러니까 음. 주서가도 상관 없다는 거였던 거죠. 그 음. 근데 이번에는 왜 그러면 폭발을 시켜 버렸을까? 네. 뭔가 한국이 알아서는 안 되는 기술이 1 단계 로켓에 있었던 것 아니냐. 음. 그러니까 아 명칭도 바뀌었고 로켓 기술도 바뀌었고 외형은 음. 똑같지만 네. 내부 엔진이나 이런 데서 어떤 변화가 있었기 때문에 그걸 숨기기 위해서 폭파시킨것 아닌가. 음. 뭐 이렇게도 추정을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 그거는 좀이 두고 봐야 되겠네요. 이제 그쵸. 한국에 이제 어떻게 뭐 북에서 발표하는 거좀 봐야 되겠고. 네. 음. 자 이제 그 그걸 좀 봐야 되겠습니다. 이제 북은 5 개년 계획 우주개발 5 개년 계획 마지막 해잖아요 올해 북측에 네. 대해서 보면은 네. 그다음 내년은 이제 새로운 뭐 개발 계획 일정표가 나오긴 할것 같은데 어~ 북측에서 이제 우주개발의 어, 목적이 있을 거예요 음. 북측 자체 의 발전 전략에 따라서 지금 위성을 쐈을 텐데 네. 북측에서 어떤 이게 의의가 있는 건지 네.
1: 일단 북에서 밝힌 인공위성의 기능은 지구탐사위성이다. 이렇게 네. 얘기를 했어요 그러니까 주 관측 아닌가? 관측 이성 네. 네. 그래서 음. 어, 쉽게 말해서 카메라를 가지고 음. 음, 지상을 이렇게 사진을 찍어 보겠다라는 거죠. 네. 그럼 인공위성에서 사진 찍으면 뭐가 좋은가 음. 이런 것들을 이제 좀 알아야 되겠죠. 네. 그래서 가장 이제 많이 쓰이는 게 지도 제작할 때 자기 나라 네 지도 제작할 때 쓰이고 그 다음에 이제 기상 관측할 때. 음. 그래서 구름의 상태라든지 이런 것들을 이제 사진을 찍어서 음. 파악할 수 있죠. 그다음에 음, 그 다음에 지하 자원 탐사 에스입니다 하늘에서 찍는데 지하자원을 어떻게 알수 있느냐 이거 좀 이상하잖아요. 네. 그래서 그 지하자원 탐사에 가장 많이 이제 유명한 위성이 랜셋이라는 미국 위성이 있어요. 그 위성이 어떤 식으로 하냐면 다양한 각도에서 어느 한 지역을 사진을 찍어요. 그래서 그걸 비교를 하는 겁니다. 그래서 이 지형의 모습을 보건데 여기에 뭐가 묻혀있을 것 같다라는 추적을 할 수가 있다는 거예요. 기술적으로 음, 음. 음, 그런 게 있고 또는 이제 바다 같은 경우 바다 해수면을 이 레이저를 이용해서 거리를 잴 수가 있어요 높이를 위성에서 레이저도 쏘는 거예요 그렇죠 뭐 레이저 거리 탐지기 탐지하기 위해서 음, 네. 고도를 측정하기 위해서 쏠수 음. 있죠 그렇게 해서 뭐 레이저를 쏘든지 적외선을 쏘든지 뭐 그렇게 할 겁니다 해수면의 높이를 보는데 해수면 우리가 볼 때는 해수면 높이가 다 거기서 거기라고 생각하는데 네. 사실은 이제 바다에 가면은 바, 망망대해로 가면은 해수면 높이가 다 다르다는 거예요 네. 몇 미터씩 차이가 난대요 그게 음. 그래서 그 해수면의 높이의 차이를 이용해서 음. 실제 높이가 이 정도 나와야 되는데 이 측정을 해 보니까 그게 안 나오더라. 그러면 그 해저 밑에 뭔가가 있을 수 있다. 이런 것도 기술적으로 추정을 한다는 거죠. 추정할 거요. 수 있다는 거죠. 음. 그래서 해저 유전을 발견할 때도 사용할 수 있다. 음. 뭐 이렇게 나오고 있습니다. 네. 근데 이 사진 찍는 게 아니 뭐 인공에서 사진 찍나? 비행기 타고 항공 사진 찍나? 뭐 그러게. 다를 게 있나라고 음. 하는데 음. 음 기상 관측 같은 경우는 확실히 이제 인공위성이 가장 정확하고요. 이뭐 사진도 이 사진 자체가 상당히 고가의 이 그러니까 산업이 될수 있겠더라고요. 사진이 예 네, 사진 자체가 사진을 예, 팔아 예 팝니다. 예. 예를 들어서 우리 한국 위성 중에 아리랑 이호가 있어요. 예. 아리랑 이호가 촬영한 영상이 한 장에 얼마냐면은 만 달러에 거래되고 있습니다. 만 달러면 우리 또나 천 몇백만 원이네. 예한장 네. 한 장에. 이게 커팅커팅하는 거 영상을 찍는 거야? 정지사진을 찍는 거죠. 그냥. 어. 그냥 사진을 찍는 거죠. 음. 상당히 이상하지 희한하죠. 네. 그래서 이게 지금 프랑스의 스팟 이미지라는 회사하고 판매대한 계약까지 돼서 판매를 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 지금 아리랑 2호 개발 예산이 600억 원이었거든요. 음. 그런데 설계 수명이 3년인데 이 3년 동안 영상만 팔아가지고 5400만 달러를 벌수 있는 계산이었든요 5400만 달러. 그럼 얼마야? 음. 5400만 달러니까 한어 500억 500억 가까이네 <웃음> 대국 음. 미 치네 그래도 그렇죠. 그러니까 이게 실제 이제 아리랑 호를 개발을 했는데 음. 사진만 찍어가지고 거의 본전을 찾는 분위기가 되는 거죠. 음, 네. 근데 이게 사진만 찍는 게 아니잖아요. 네. 다용, 다목적 이상이기 때문에 음, 음. 다른 것들도 있고 사진 판매하는 것도 있지만 그 사진을 우리가 또 활용하는 게 있을 거란 말이에요. 음, 그 비용을 원래 수입에다 네. 쓰는 비용 자체를 없앨 네. 수 있구나. 그렇죠. 음. 그렇다 보니까 아 인공위성으로 사실은 돈도 벌수 있는 것들이 많이 있는 거예요. 음, 그러니까 우리도 예전에 우리 자체의 위성이 없을 때는 기상 관측 위성이 없으니까 중국이나 러시아에서 이렇게 나온 기상 관측 정보를 사, 사서 받거든요. 맞아 맞아. 그러다가 네. 지금은 이제 우리 위성이 있으니까 우리 위성 정보로 음. 기상 관측을 하는 거잖아요. 우리 후배 중에 그 그거 사업을 한 친구가 있어요. 위성 사진을 네. 대신 사 가지고 네.
0: 그걸 분석해 주는 사업이야.
1: 아, 위성사진 분석.
0: 해석해주는 그런 사업을
1: 하더라고. 주주로 네. 이제 수입을 해서 분석을 해 주는 거죠. 그렇죠. 아, 예. 돈이 되는 거군요. 음. <웃음> 그렇습니다. 그래서 이 우주 산업이 우리가 볼 때는 돈 먹는 하마처럼 보이지만 네. 실제 그 OECD가 2011년에 제출한 보고서를 보니까 1996년부터 2005년까지 전 세계에서 투자된 우주 예산이 거의 많게는 2천억 달러에 이른데 이걸 통한 매출액이 6,550억 달러까지 간다는 거예요 3배 장사네요 음. 그리고 사회 간접 생산 효과 그리고 우주기술 사용에 따른 비용 절감 이런 사회적 영향까지 포함하면 1조 9,500억 달러 한 2조억 달러의 이익을 낸 것으로 추정할 수 있다 10배? 10배 되는 건가? 그렇죠 어. 10배 (웃음) 괜찮은 장사네요 거의 어. 이건 황금알을 낳는 거위 아니냐 이렇게 보는 거죠. 뭐 북측의 위성 자료를 뭐
0: 사가는 나라들이 외교 관계 있는 나라들은 뭐 사갈 여지가 있을 것 같고 어쨌든 북측 자체에서는 뭐 농업이나 네. 이런 분야, 뭐 자원 개발이나 이런 분야에
1: 활용을 할수 있다는 거네요. 그렇죠. 아마 네. 이제 가장 많이 쓰이는 건 제가 볼 때는 기상 관측에 가장 많이 쓰지 않겠나. 네. 왜냐하면 북한이 이제 농업이 매우 중요한데 이 자연재해 이런 것들이 있으면 흉작이 되기 쉽잖아요. 네, 네. 그래서 뭐 가뭄일지 비가 많이 올지 아, 뭐 이런 거 태풍이 불지 이런 것들을 항상 이렇게 예의주시를 해야 되기 때문에 음. 그런 데서 사용되지 않겠냐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 네. 아 그래서 이렇게 황금마을 낳는 21세기 사업이다
0: 이렇게 보면은 뭐 가능한 나라든 다 쏠라 그러겠네? 그렇죠. 지금
1: 그이 우주 인공위성을 자체 개발하고 로켓을 자체 개발해서 인공위성을 자력으로 발사할 수 있는 나라를 음. 우주클럽이라고 부르거든요. 어. 그 우주클럽에 지금 등록된 나라가 11개 나라? 이렇게 될 거예요. 네. 그러니까 뭐 미국, 러시아, 그 다음 유럽에 이제 여러 나라들이 또 있고 뭐 영국, 프랑스 있고 중국도 있고 일본도 있고 인도도 있고 뭐 이란도 있고 지 북한, 음. 한국도 이제 들어갔죠. 2012년에 우리도 나라올 성공하지 않았습니까. 클럽에 들어갔어요? 자료으로한게 아닌데 아 우리는 들어갔다라고 주장을 하고 있을 겁니다 아마 그래요 예 네. 이게 무슨 뭐 그래서 가입 회원 원서를 쓰고 그런 건 아니니까 그냥 음, 개념상으로 그렇게 <웃음> 하는 거예요 예뭐 네, 네. 음. 이런 나라들이 자체의 힘으로 이제쏠수 있는데 이건 이제뭘 상징하냐면 국력을 상징하는 거죠 그 나라의 국력 음. 아저 나라는 스스로 인공위성도 쏠수 있는 아저 정도의 국력은 되는 나라구나 음. 그러니까 단순히 과학기술만 발전한다고 되는 게 아니라 경제력도 뒷받침 돼야 되는 거고 네. 이거 이제 국가의 한정된 자원의 일부를 우주개발 에또 투자를 해야 되기 때문에 정치적으로 안정돼 있어야 또 되는 거죠. 음. 어. 그리고 이런 여러 가지 것들이 다 종합적으로 보여지는 거기 때문에 아저 정도 되면 상당히 저 정도 잘 나가는 나라네 이렇게 볼수 있다 음. 이렇게 할수 있죠. 네, 네.
0: 자 이렇게 해 가지고 일단 인공위성에 대해서 얘기를 해 봤는데 저는 어~ 우리 방송에서몇번 얘기했는데 북측에서 경제적으로 발전하면 좋은 거죠 뭐~ 그런 아, 적인데 그죠 네. 그렇죠? 우리는 그런 걸또 상상을 해본거 아닙니까 남부 우주 협력 시대 음. 그죠 남의 인공위성 북의 로켓 이렇게 연합을 해도 됐고 아니면 뭐~ 대립하셔도 좋지 뭐~ 네. 아니면 공유해도 좋고 음. 같이 이용해도 좋고 그죠 네. 나중에 그 정지위성까지 발사할 수 있다면 이게 더 높은 기술인 거죠? 정지위성. 아, 예, 아주 어려운 기술이죠. 네. 그거를 정복을 하면 그거를 한반도를 단일 그 통신권으로 해서 사용할 수 있는 거 아닌가? 그렇죠. 그렇죠. 네. 어 이동통신을. 네. 네. 그렇죠. 아, 그걸 그런 방식으로 생각하면 이게 대박인데.
1: 다르게 <웃음> 생각하니까 지금 쪽박으로 되어 있는 그렇죠. 상황이. 교 그렇죠. 괜히 또 이걸 또 미사일로 규정을 했다가 음, 음. 미사일이냐 아니냐. 그 더불어민주당의 진성준 의원이 이걸 이제 아주 강하게 지적을 했는데 국회에서 아예 딱이 지적을 했죠. 인공위성이냐 아니냐 따져 물으니까 이제 정부 쪽에서는 아, 인공위성으로 올라간 건 맞는데. 아니, 인공위성 맞네. (웃음) 페이스북에 이렇게 글을 올렸더라고요. 아무리 북한이 밉기로 사실을 왜곡해서는 안 되죠. 크기가 작든 크든 위성으로서 기능을 하든 못하든 인공위성이라는 사실은 변치 않습니다. 이렇게 하면서 음. 인공위성이라고 말하면 종북이고 미사일이라고 말하면 애국이냐 음. 이렇게 이제 얘기를 하기도 했는데 하, 상식적인 발언을 한 건데 이거 특별한 네.
0: 발언도 아니잖아요, 그죠?
1: 네, 당연한 발언이요 어, 위성이네 네. 그럼 되는데 네. 아.
0: 자 그래서 우리는 어쨌든 남북 어, 우주 협력 시대를 어, 여는 네. 그런 걸로 위성을 좀 보자 아, 이렇게 음. 해서 방송을 좀 마무리할까요? 네, 네자 NK t o d a 북한 인공위성 특집 이렇게 마치고 저희 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 고맙습니다.